0: 这时，又有个机器人走了过来，一袭长袍，脸上有疤，但秃着脑袋，身后还跟着个矮小的女子。不，那不是机器人。这两位走动的姿势像是人类。前面的男人有种老兵的派头，他做了自我介绍，说他是霍加提神父。你是访问学者。他把一件黑色长袍递给了马特，谢谢。马特接过长袍，不知道除了穿上还能怎样，于是将它披在了衣服外面。这位是你的助教玛莎，那姑娘有点紧张，但很漂亮，一头金发，二十岁出头的样子，脸颊上有道浅的几乎看不见的疤。你好，富勒博士，他说。马特和他握了握手，说了声“你好，玛莎”，心说这到底搞的是什么名堂？你也是念物理的吗？姑娘听了很困惑。我是个助教。神父说：“他已经重生过了。”这么一说，就全明白了。你知道我的名字？马特问。老头点了点头，图书馆搜索了你的信息，然后派使者通知了我。他说：“你就是我们在等的那位郑教授，虽然你没有学者的印记。”说着，他伸手摸了摸脸颊上的疤，明显的四道。数据库里有你的名字。他把“数据库”几个字说得特别用力。可你的办公室号码不对，数据库说你在五十四号楼办公。马特点了点头，嗯，就是格林楼。格林楼在哪呢？老头问道。玛莎接嘴说：“十七号楼后面有片林子，我就是在那儿上导磁变化课的。跟林子没关系，叫格林楼是为了纪念一个叫格林的男人。”那是学校里最高的楼，很容易找。现在可能没了。老头和姑娘对望了一眼，楼房还能去哪儿呢？玛莎说：“不至于搬走。”老头说：“可能是太旧，然后就拆了。”老头点了点头，说：“的确有过拆楼的事，但那是多久前拆的？我应该有印象的。”马特深吸了一口气，然后突然说道：“我是在基督降临前两百年出生的，我是个时间旅行者。从前是这儿的教授，那会儿这里还是麻省理工学院。”两个人听了都一哆嗦，那姑娘用手堵住了耳朵，老头说了声：“邪恶的词。”马特争辩道。技术可不是什么话，两人又各退了一步。这地方以前就叫这个名字啊！这里以前是个邪恶的地方。霍提加神父站直了身子，把手放到了姑娘的肩膀上。“什么叫时间旅行者？”姑娘问道。“我们不都是沿着时间在旅行吗？”“可我是跳着走的。”马特说：“前天我还在二零七四年，那是基督重临前的一百零六年。”霍加提神经兮兮的大笑一声：“你大概是在说笑话，我可没有听懂。”二零七二年的诺贝尔物理学奖就是颁给了一个自称发现了时间旅行的人。诺贝尔奖？物理学？神父问道：“是形而上学的一部分。”姑娘说：“那个我知道，但这怎么也会有奖，和时间又有什么关系？和时间机的关系大着呢。”码头说：“还有空间、能量、质量、量子态、弱相互作用力之类的。”你是位学者？老头摸了摸脸上的疤：“当然了，那你都没有学过那些知识吗？你刚才说的都跟天书似的。”老头答道。量子态啦，作用力什么的，那些都和基督有什么关系吗？马特伸手到背后摸了把椅子坐下。呃，基督是上帝的一部分，对吗？两者都是三位一体的一部分，有着共同的特质。老头答道。马特继续追问：“那么上帝就是万物咯。老头答道：“可以这么说。”姑娘补充道：“是万物善的一面。”这么说好了，万物都有能称量、能测量，不依赖于信仰的一面。我就是这方面的学者。看着霍迪加费力的思考着他的话，马特觉得自己都能听见他脑子里的齿轮咔咔的转动声了。可那都是工匠和买卖人关心的，能称能量的东西，怎么能是学术呢？玛莎在一旁说道：“也许他那个时代的人都觉得能测量的东西很重要。”他撇了撇嘴，继续说道：“记什么的嘛，就是那么回事喽。”玛莎，别调皮！老头子警告。说出来也没什么好怕的嘛，只是一个词而已，又没有魔力，不知天高地厚的孩子。霍加提转而向马特抱怨。这些年轻人啊，马特可不愿瞎掺和。你为什么觉得可测量的东西不学无术呢？或者说不惊愿？那可是真实的世界呀！霍加提露出了胸有成竹的微笑。你又在说笑了，那可是魔鬼的利器。真实世界是个幻觉。玛莎又插嘴。可并不是每个人都那么想的。玛、啊、莎上帝创造了世界，又没有创造魔鬼，他用了六天，是吗？所以说，真实世界本身不是邪恶的。他很会独立思考。老头子咬牙切齿的对马特说：“做你的助教再好不过了。”这时，外头响起了教堂的钟声，正午了。我得去冥想开斋了，玛莎，教授吩咐的事都能做到吗？当然了，神父。教授，我礼拜三早晨来你的办公室，下午有个教师会议。我的办公室？玛莎会为你找一间的。好了，明天见。老头子说完就急忙走了，似乎是迫不及待地要去冥想。那么。我的办公室，他们给了我一张单子，上面有四间房，但都很小。我知道还有一间你肯定喜欢的。好，他们是谁？他们怎么知道我要间办公室？都是行政办的。我今天早上收到通知，说把我派给你，还说你马上就到。然后霍家提神父就跑来告诉我说。你在图书馆，行政版昨天就知道我已经到了。姑娘点了点头。还有人知道你会要一间办公室，他们可能还知道你原来的办公楼已经不见了，是因为他在一号楼门口偶遇了那位保安，那保安可能也是机器人，一照面就扫描了他，认出了他的身份。这到底是怎么回事？数据库记录了他是位学者，尽管学校是在一百七十七年前聘的他，这是不是意味着有人正在等他？他跟着玛莎爬上三段台阶，来到了一条昏暗的过道。玛莎递了把黄铜钥匙给他，这间好，光线足。说着，他吱呀一声推开了门。光线的确挺足，在他的年代，这间办公室被照在格林楼的阴影中，但现在推窗望去，只能看到几栋矮木屋的屋顶。格林楼和可敬的布朗库西的雕像都已不知去向，但就在两天前，他还在那楼里抢了时间机和一辆出租车，逃到了这里。教授，你不喜欢这儿吗？玛莎问：“这挺好的，玛莎，我就是想看看以前办公室的旧址，也就是格林楼。”玛莎望着窗外说：“不是下面的这几栋吗？”“不是，格林楼比他们大多了。”“你没有这地方的老照片吗？”“当然没有了，基督前的都没有，因为那是罪。”“不，因为那是从前。”他耐心地解释道：“从前的影像。”都消失了？不不，伦勃朗啦、啊，达芬奇啦、啊，他们都还在的。我最喜欢维美尔，市中心还有他的两幅作品呢。这么说，这地方的宗教味还不是很浓，还是有艺术细胞的。可是就没有照片吗？我那个时代就什么都没留下。那些啊，都在基督回来的时候消失了。怎么消失的呢？噗的一声就没了。书上是这么写的嘛？天使把他们全带走了。当然了，当时我可不在场。天使，比利·卡伯特的复仇天使。我得先好好学学，然后才能教别人。毛特说：“日常事务我都能帮忙。”霍加提神父说：“你这学期不用上课。”真是个好消息。窗户左边有张旧的金属桌子。马特翻遍了抽屉，只有薄薄的一摞纸、两支铅笔、一支墨水笔、一瓶墨水。旁边还有一卷看来是擦钢笔头用的布，里面裹着一把小刀和两个可以替换的钢笔头。玛莎拿起两个笔头，举到亮处看了看，有人用的不太小心啊。回头带个土豆给你，行啊。可土豆干嘛用？防止笔头生锈呗。一天写完之后，就把笔头插进土豆里，这样就不会生锈了。他说话的时候乐呵呵的，很有耐心，仿佛是一个助教在告诉教授如何打开电脑。你们那会儿没有这样的笔，说实话，我只在书上读到过。我们用的笔里都装了墨水，那样的我也见过。院长就有一只我来教你怎么用这个。劳驾，玛莎从书桌底下拉出了旧椅子，椅子脚下安了轮子，但滚不动。玛莎小心翼翼地坐了上去。他拿起墨水瓶，紧紧握住，在生锈的嘎吱声中，小心地扭开了瓶盖。接着，他向马特展示了沾墨的方法：先把笔尖浸入墨中，再将笔头在瓶口左右擦拭，抹掉多余的墨水。然后，他在一张纸的页眉处一丝不苟地写道：“基督。”为拯救我们的罪孽而死。马特想起他来的路上，在收费站看到的“前方波士顿收费一美元”那几个歪歪扭扭的字，心说这姑娘的才华还真不一般啊，最起码字写得不错。玛莎写完之后站起来，把笔递给了他：“你想试试吗，教授？”其实他不是很想试，但他还是坐了下来，试着重复他的动作。他用印刷体工整地写下：“棕色的狐狸跑得快。”写到一半没墨了，几个字左摇右摆，渐渐化成了墨团。玛莎念了起来：“棕色的狐狸跑得快，是指敌人吗？”马特蘸了两次墨。写完了整句。玛莎接着说：“听起来像是个故事的开头，又像是个预言。狐狸跑得很快，它逃走了吗？只是随便写一句，没什么意思。这句里用到了所有的字母。哦，就像基督今日升堂，堂下兔眼儿疯狂之类的。”他捂着嘴哈哈大笑。这是学校里的一个嬷嬷教我的，他还挨了骂呢。你说的对，字词是没有魔法的，小部分还是有的，如果排列得当的话。他从他手里接过笔，用布抹了抹，写完一定得。这时有人在门上敲了两下，哦，应该是你的午餐到了。他打开门。外面站着个男生，递给了他一个盖着黑布的木托盘。谢谢，西蒙。他接过托盘，放在了门边的一张小桌子上。教授是不和学生一块儿吃饭的。我自作主张，先把这个房间的号码给了厨房。还是你喜欢在宿舍用餐？马特心想，去马格新街还要走好久。玛莎接着说：“我们下午去为你找宿舍，我三点下课，到时候在这儿见面好吗？”“好啊，就这样。”马特答道。玛莎点点头，轻轻的开门走了出去。黑布下盖着一小块面包和一块三角形的奶酪，看上去像是从前的干酪。旁边放着个小碟子。里面盛着风干的苹果片，用线串着；一个杯子里盛着葡萄干，在甜酒里浸得鼓鼓的；两个陶制烧瓶里分别装着清水和葡萄酒，不是甜甜圈和安非他命，但还能凑合。他狼吞虎咽，就算再上一轮也照样吃得下。他留下了盛酒水的瓶子和配套的陶杯。把其他东西都放到了大堂的地板上。办公室里没什么多余的东西，书柜空空如也，只有最底下的抽屉装了个卷成一团的黑色皮包。他看到过别人在走廊里背这种包，看来是这儿的标准装束，可以用它来把东西从出租屋运到这里。这可比出租车司机的塑料背包低调。接着，他坐下来练了会钢笔字，有个笔头是软的，写着写着墨水就溅得到处都是，还是玛莎刚才用的硬笔头最好使。他的想法还是别写为妙，因为有可能叫人看见。他胡乱写了些东西，半小时后手指变得僵硬起来。于是他照玛莎的吩咐，把笔头一一擦净，插进土豆，然后下楼下了会儿步，四处看了看。格林楼前的方院还在，院子里大拉拉的残留着几枚生锈的巨型螺栓，那是以前用来固定布朗库西的雕塑飞翼的。也许是觉得太俗了，所以才被拆掉的。也有可能是因为老化倒掉了。四周静得诡异，这一带向来比别处安静，因为纪念大道,道上的车流声被建筑挡在了外面。但天气这么好，以前会有许多学生来玩橄榄球和飞碟，现在却一个人影都不见。铃声突然响了起来。应该是下课铃，学生们纷纷涌出教室，走进了阳光。先是几十个，然后是上百个，他们个个都很安静。可话说回来，他那个时代的学生也不能算是一群报名嘛。他跟了上去，想混进人群，但他注意到有人偷偷瞥了他几眼，可能是因为他年纪比较大，脸上又没疤。人群所到之处，两边是低矮的木头房子，宿舍和会堂夹杂着出现。中间的一栋大楼里飘出饭菜香。马特转身逆着人流往回走，边走边看。他那个时代，学生中大约有一半都是亚裔，但眼前这群学生中间一个都没有，黑人也没几个。是逐渐减少，还是突然清洗？如果能找本可靠的 MIT 校史，估计就能推断出大量遗失的世界史。就算是一部不可靠的史书，都会暗示许多东西。这时，他看见了远处的一块标牌，走过去一看，原来是老校区最东面的入口。那牌子原来是个欢迎的标志，还附了张地图。现在欢迎词和地图都还在，只是校内开设的科系都变了。蒙恩传教系、撒旦研究系、刺血为盟系。刺血为盟系是什么？能开几门课？最后他找到了自然哲学和形而上学系，地点在七号楼，是以前的力学和数学研究院的一部分，离他的办公室不远。看来他最好现在就过去看看。格林楼的墙壁一度是研究者的灵感之源，墙上展示着以物理学为主的科学史，还有旧实验的复制，都配了旧照片。眼前的七号楼墙壁同样能给人启发，上面挂满了耶稣和其他圣人威严的画像，没有凌乱的告示牌。没有一叠叠交还的论文，办公室的门上也没贴卡通画或挑衅的文章，而在从前，这些可都是教授的个性宣言。或许神理学并不鼓励个性。他想到了霍加提神父对玛莎那副不耐烦的神情。马特走进了一间空旷的教室。在教师办公室后面的椅子上坐了下来，努力按耐着心中涌起的无助和恐慌。他还没有现在这儿，他知道，自己最终能找到回去的路，至少能回到二零五八年，回到朗汉克鲁斯事务所的办公室。但在找到那条密道之前。他可能还得前往更加遥远的未来，或许现在就该按下按钮，以免和这些宗教狂起摩擦。但谁都不能保证两千零九十四年后的未来会比现在更安全、更理智。MIT 本该是个舒适、熟悉的场所，他在教室里度过了大半个人生。多年来也一直努力留在教室。他喜欢和年轻人共处，一起追求知识。这地方的气味还和从前一样，感觉也差不多，只是身后的墙上挂的应该是个时钟，而不是露出慈祥微笑的耶稣画像。他曾经盯着那个挂钟看过很久，祈祷时间能快点过去。而现在的孩子们，或许每天都会对着画像祈祷。